0: 欢迎继续收听对立之美。就如二战之后现代艺术迎来了一次全新的转变一样，现代音乐呢也进入了当代音乐阶段，甚至是实验性音乐的阶段。这一时期的作曲家就如当时的艺术家们一样，试图要去扩大音乐的疆界，试图重新去定义什么叫做音乐。新音乐版图扩张的一个重要方向，就是去挖掘全新的音响效果，跳出传统音乐的管弦乐范围，去寻求新奇的声音、全新的音乐语言。法国作曲家梅西安可以说是这方面的先驱，他首次在交响乐当中加入了电子音乐，在波士顿交响乐团的委托作品《图伦加利拉交响曲》当中。梅西安使用了一种叫做马特诺琴的电子乐器，能发出频率连续变化的声音。这个音响效果呢，早年经常被用在电影当中，比如烘托什么外星人呢，或者是 UFO， 就是不明飞行物等等奇异事物出现的场景，就经常会用到马特诺琴。这是一个标准的电子乐器，前身是世界上第一件电子乐器——特雷门琴。特雷门琴的原理呢，是通过手在电磁场中的位置来决定音高的变化。在演奏的时候，演奏者的双手以及全身没有和乐器有任何接触的地方，完全就是靠手在电磁场中的位置的改变决定音高的变化。在对新音乐探索的过程当中，美国作曲家约翰·凯奇应该是最出色也是最著名的一位。凯奇对新音乐的影响力和重要性几乎等同于杜尚之于当代艺术。他对音乐的概念性探索可谓前无古人。凯奇有一个作品叫做《四分三十三秒》，这部作品对于音乐艺术的震撼程度并不亚于杜尚那个惊世骇俗的《泉》。《泉》是一件不需要去实地观看的作品，同样。四分三十三秒呢，也是一部不需要真正去聆听的作品，以至于呢，我们在这儿虽然说凯奇是世界上当代艺术当中最重要的音乐家，可是没有办法给您播出这首四分三十三秒。为什么？因为他的这个表演过程甚至可以被称为行为艺术。怎么样呢？演奏者拿着乐谱走上舞台，把谱子摊开摆放好，坐下。在接下来的四分三十三秒里面，演奏家会煞有介事的翻动乐谱，但是不会弹奏任何一个音符。而现场观众的质疑声也好，咳嗽声也罢，现在甚至还有可能有人在接打手机的声音，都会成为四分三十三秒当中的音乐元素。看上去啊，这一个音都没有。但是，四分三十三秒这部作品却从概念上打开了音乐艺术的疆界，也就是无声。凯奇在这件作品当中表达的理念是：组成音乐的不只有发声的音符，还有那些无声的沉默。在传统古典音乐，尤其是古典音乐的演奏当中，对于休止符，也就是音乐停顿时刻的处理，也是极其重要的。凯奇还试图通过《四分三十三秒》这部作品传达出音乐的本质不是演奏，而是聆听。音乐有了欣赏者才有意义。《四分三十三秒》这部作品呢，甚至让我想起了咱们中国古代的老子所著的《道德经》当中的名句，叫做“大音希声，大象无形”。大音呢，指的就是音乐本身，音乐本源；大象可不是动物园里那个大象，是指形象本身，形象的本源。这个都指向老子所说的世界本源，也就是道。而所谓的“牺牲，并不是指没有声音，讲的是人们听不到声音。就这个，我觉得和凯奇的作品，尽管可能差着两千年。但实际上，大家想表达的似乎是同样的一个意思，不知道我的这个理解是不是正确。但是，面对这样子的一个音乐作品，可能每一个人都会有自己的理解。我们再来说凯奇，凯奇早先从事绘画创作，后来呢，放弃绘画，转行作曲，并且师从勋伯格。不过，勋伯格好像并不看好凯奇在音乐方面的才能，认为他对和声不敏感。不具备成为优秀作曲家的潜质，似乎还曾经劝说让他回去：“你还是继续画画吧。”可能确实是对和声没有强烈感受的缘故，凯奇把创作精力放在了对全新音响效果的开发上，发明了预制钢琴的演奏音乐形式。钢琴通过琴锤敲击琴弦造成震动而发生。那么预制钢琴呢？就是将各种东西放在琴弦上，什么叉子呀、海绵呀、钉子等等，这样再去弹奏钢琴所发出的声音，它的音响效果是新颖奇特的。凯奇在美国北卡罗来纳州的黑山学院进修的时候，对东方的禅学产生了兴趣，并且在禅学“无形无相”理念的影响下，于二十世纪五十年代发明了机会音乐。也被称为叫做偶然音乐，传统音乐无论如何的先锋作品当中要出现的音符都已经在乐谱上被确定好了。凯奇呢，则是要打破音乐作品这个最基本的特性，因此凯奇在音乐中不断探索随机性、不确定性以及完全出自自发自动的效果，而这些元素也成为他的音乐最给人以惊喜的部分。为了达到这种效果，凯奇有很多古怪的做法，其中有不少被称之为惊世骇俗，也并不过分。比如，他曾经要求钢琴家在演奏前往钢琴里面扔一条死鱼，因为这条死鱼压到哪根琴弦，这完全是随机的。如此弹奏出来的音乐也充满了随机性。在凯奇的乐谱中，也许会有一些标注，比如。演奏到某一个地方，会请演奏者根据当时的情绪，在琴键上乱按一番，完全即兴，没有任何来自乐谱的约束。这些随机的创作元素是约翰·凯奇对于音乐本质这一个终极问题的探索。梅西安、约翰·凯奇们，他们做的事儿本质上是在音乐中加入从未在传统古典音乐中出现的音乐元素，是一种加法式的音乐。与之相对的是二十世纪七十年代出现的减法式音乐，也就是极简主义音乐。极简主义音乐的特点可以和极简主义的造型艺术做一个平行比较。极简主义在造型艺术当中有两个基本特点：第一，需要展示基本的构成元素，比如我们前面提到过的贾德的作品当中的单色长方体；第二个，要有基本元素的重复。贾德的作品大多是长方体的纵向或者是横向排列，这两个基本要素在极简主义音乐当中也是必备的。但是，音乐和美术它最大的区别在于，音乐是有时间轴的艺术，音乐会随着时间变化而变化。绘画艺术呢，如果放进时间轴，就会变成了动画或者是电影。作为有时间轴的艺术，音乐必须要有变化。否则就是单一波形的持续重复，这样的音乐几乎是没有意义的。由此也引出了属于极简主义音乐的第三个特点：拥有极其细微的变化。美国作曲家菲利普·格拉斯是极简主义音乐的代表作曲家，他的代表作《钢琴曲：疯狂的冲刺》乐谱的谱面极其简单。可以找出单个重复的小节作为构成音乐的基本元素，而且是在不断的重复。如此一来呢，极简主义的头两个元素——基本元素和基本元素的重复——就都具备了。在这个基础上，每过若干重复的小节，就有一个音被换掉。这个音被换掉以后呢，整体的听觉效果会发生显著的变化。那么接下来，就让我们来听一听格拉斯的这首《疯狂的冲刺》。感受一下这里面所发生的所谓的显著变化。我觉得这首《疯狂的冲刺》至少“疯狂”和“冲刺”这两个元素，从这段音乐当中还是能够很明显的听出来。极简主义音乐呢，还有另外一位代表是著名的美国作曲家约翰亚当斯。约翰亚当斯的极简主义音乐仍然具备前面咱们说的三个基本特点，但是呢，在第三个特点，也就是拥有细微变化这个特点上，跟格拉斯不同，亚当斯不是选择音高上的变化，而是节奏上去发生改变。亚当斯的音乐旋律感并不强。很可能你听完他的音乐以后，你都很难记住音乐中的任何一段旋律，但是你会对他的丰富的节奏的变化有深刻的印象。他的代表作有歌剧《尼克松在中国》，这是一部有鲜明的时代烙印的歌剧。极简主义的音乐给人带来的感受其实并不简单，也不会让你觉得单调无聊，因为呢。人类的听觉状态可不是一成不变的。传统的古典音乐假设人的听觉是静止的，所以音乐要不断的变化才能给人传递变化的感情。但是人的听觉和音乐变化的运动是相对的，哪怕音乐不变，人的感受也会随之变化。对于重复信息的接收，人的情绪和感受是随着时间推移而改变的。重复元素的积累会在听觉情绪中发生变化。当这种变化趋于一个极端的时候，就需要有改变的元素出现。这时候，其实需要变的元素是很少的，因为之前对于原有元素的强调会让听觉对固定元素的重复无比熟悉。你想改变那种听觉感受，只需要有极少的变化就可以了。这就是极简主义音乐的听觉基础，听觉和音乐之间的变化关系是相对的。由于这种听觉的相对性，极简主义音乐更适合用作电影的配乐，比如格拉斯给电影时时刻刻创作的配乐就是标准的极简主义音乐。这个背后的逻辑是，电影它本身拥有丰富的剧情和对话，所以在欣赏电影的过程当中，观众的主观意识它主要是集中在画面、剧情和人物的对话以及肢体语言上面。这时候，对于音乐的理解只剩下纯粹的感情烘托，就好比用视觉的余光观察到的视觉信息，几乎永远都是单纯的色彩。极简主义音乐最大限度地去除了占据听觉主观认知的信息部分，只留下听觉上以被动形式就能接收的音乐情感部分。因此呢，从烘托剧情的角度来说，极简主义音乐无疑是高效、没有冗余的。在这种情况下，极简主义音乐无疑就成了电影音乐的良好选择。所以。在这期节目的最后呢，我们就来共同听一下格拉斯给电影时时刻刻所创作的配乐。感谢您收听这一期的节目，下期节目我们继续聊，下期再见。